0: Amados, que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo estejam na tua vida. Vamos estar falando aqui sobre a nossa lição que vai falar da palavra de Deus, da importância de nós estarmos comprometidos com a palavra do Senhor. Mas alguém pergunta a ele, mas por que, que nós temos que ter esse compromisso com a palavra de Deus? Porque, em primeiro lugar, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 17, é um texto bastante conhecido que diz que toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para a instrução, o ensino, a correção e a exortação. Então, a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, ela é infalível, e é inerrante o Paulo Pedro também na sua... epístola, ele vai falar... capítulo 1, versículo 21... que nenhuma profecia... ela se originou da mente... ou do coração humano... ou da sabedoria humana... mas homens falados... inspirados pelo Espírito Santo de Deus... então a palavra... ela foi inspirada por Deus... e Deus é um Deus perfeito... e um Deus é um Deus infalível... um Deus fiel... um Deus que promete e cumpre... por isso devemos... É, Ter um compromisso em ler e estudar e obedecer a palavra do Senhor A segunda razão, irmãos, porque devemos obedecer e seguir a palavra como nosso manual É porque nela está revelada é, a divindade de Jesus Colossenses 2,9 diz Que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade quando Jesus ressuscita lá em Mateus, ele fala É-me dado poder nos céus e todo poder nos céus e na terra Isso fala de domínio E no seu ministério também, Jesus deu por diversas vezes Quando se transfigurou no monte E por diversas vezes, ele manifestou a sua divindade Porque ele conhecia os pensamentos e as intenções dos coração dos homens a terceira razão, porque Cristo foi o único que nasceu é, de uma virgem. O profeta Isaías profetizou lá no seu livro, no capítulo 7, versículo 14, que Deus mesmo iria dar um sinal, esse que uma virgem iria conceber. E isso seria um selo, um sinal, uma marca para que todos conhecem que o Messias estava chegando. E isso se cumpriu Mateus 1, 23... Quando o anjo foi anunciar até a Maria... Esse grande evento, esse grande episódio... Então essa é a terceira razão... Porque devemos ler, crer e obedecer a palavra do Senhor... Quarto lugar... A morte expiatória de Jesus... O texto de Lucas capítulo 24... E o versículo 44 que mostra o plano de Deus em relação à morte do Senhor Jesus... ...que havia sido prometida, profetizada por todos os profetas... ...e, e a, inclusive pelo próprio Senhor Jesus. E diz assim... São essas palavras que hoje lhe falei, estando ainda com vocês... Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer Que o Cristo tinha que padecer Então cremos que a morte de Jesus foi através é, do cumprimento da escritura do cumprimento das profecias... e por essa razão... de a Bíblia ser infalível... de Deus ser fiel em cumprir as promessas... e tudo o que Ele disse... e no que concerne também... a morte expiatória de Cristo... porque com a sua morte... Ele resgatou... Ele perdoou... Ele aniquilou o poder do pecado... Ele aniquilou a dívida... que era contrária à humanidade... e hoje todos podem buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor e serão salvos, receberão o perdão e a reconciliação através da morte e do sacrifício de Jesus na cruz em quinto e último lugar fala, fala também sobre a ressurreição do Senhor Jesus então o mesmo texto diz que Cristo tinha que sofrer que padecer, mas ressuscitar no terceiro dia em que se nome se pregar seu arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações começando por Jerusalém, em João, no capítulo 20 e o versículo 17, ele também vai falar a respeito, é, Um são um dos textos que nos mostra da grande ressurreição do Senhor Jesus, leamos então, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e para o Deus de vocês. Então, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e foi ao sunto aos céus, aleluia. Mas também a Bíblia nos afirma que de lá Ele voltará, Ele retornará como fez a promessa aos seus filhos. Em Atos capítulo 1 e o versículo eh, 10 está dizendo assim... que eles estavam com os olhos eh, fixos olhando para o Senhor... enquanto Jesus era levado às alturas... Então dois varões vestidos de branco, dois homens de branco, se colocaram o pé próximo a eles e disseram Homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas, esse Jesus que foi levado no meio de vocês Para o céu virá de modo como viste, como viste subir, para o céu virá do modo como vocês o viram subir em 1 Tessalonicenses Capítulo 1 E o versículo 10 Fala da grande esperança A esperança da igreja Que é a volta triunfal de Jesus Para arrebatar sua igreja Para levar a noiva Para estar para sempre com o Senhor Essa é a principal esperança De todos aqueles que creem em Cristo Jesus E para aguardar dos céus O seu Filho a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ilha vindoura. Essa é a quinta razão, a ressurreição de Jesus corpórea e a sua segunda vinda. Essas são as cinco razões, as cinco verdades através das quais nós. Temos que ter um compromisso com a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é fiel e verdadeira. A sua origem vem de Deus, que Deus continue abençoando e edificando a tua vida, e que você medite, de noite na palavra, e obedecendo, tu farás prosperar o teu caminho. Aleluia, porque a palavra de Deus são as sagradas letras que pode te tornar sábio, e salvarão a ti e a todos quantos ouvirem da tua boca a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.